0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați revenit la cea mai importantă dezbatere din România. Sper ca anul acesta să ne readucă tuturor mai mult liniște și o viață asemănătoare celei pe care am trăit-o înainte de 2020. Eu cred că în anumite zone viața noastră s-a schimbat și se va schimba foarte mult, pe foarte mulți ani, dar nu cred că va fi neapărat o viață mai rea. Cel mai important este însă să fim sănătoși. Prima ediție din acest an, 2021 a României în direct, vă propune o dezbatere despre vaccinare. Barometrul Europa FM, realizat de IMAS în luna decembrie și pe care noi l-am publicat la începutul anului, arată că 45% dintre români nu doresc să se vaccineze. Sau cel puțin nu doresc să se vaccineze acum. 34% s-ar vaccina și dacă ar trebui să plătească și 13% spun că se vaccinează dacă e gratuit. În fine, mai avem ceva date. 43% dintre noi cred în eficiența vaccinurilor, dar jumătate nu cred. Între timp însă s-a mai schimbat câte ceva vaccinarea nu mai e o chestiune la mare distanță. Nu mai e un lucru pe care îl vedem în Statele Unite sau în Anglia. Peste 100.000 de români, lucrători în sănătate, s-au vaccinat deja. S-a ajuns și la 17.000 de vaccinări într-o singură zi. Se numără reacțiile adverse. Au fost vreo 388 la număr, auzi cu mare precizie. Așadar, vaccinarea este văzută azi cu ochiul liber. El lângă noi. Fiecare a început să cunoască pe cineva care îi deja a vaccinat. Știrile prezintă vaccinul ca pe o normalitate și este posibil ca multă lume să capete mai mult curaj. Pe de altă parte, ca peste tot în lume apar întrebări, nelămuriri, controverse și mai ales teamă. Teama de ceva nou și insuficient pregătit este o trăsătură a omenirii din cele mai vechi timpuri și cu siguranță cu ea ne confruntăm și acum. Doar că situația e un pic mai complicată cu o mare libertate a rețelelor sociale și mii de surse de informare la dispoziție, trăind în bule, multe cu pseudoștiință, se întâmplă să negăm și ceea ce ne spun medicii. Dar azi o să lăsăm la o parte diverse teorii ale conspirației și o să ne concentrăm pe diversele întrebări legitime ale publicului față de o substanță nouă, făcută cu o tehnologie nouă, Așadar, este firesc să ne punem întrebări legate de eficiența vaccinurilor, de siguranța lor, de modul în care ne afectează sănătatea pe termen lung, dar și de responsabilitate în cazul unor efecte secundare sau adverse serioase. În această atmosferă, un astfel de gest este într-adevăr curajos, trebuie să recunoaștem și fiecare va hotărâ în cunoștință de cauză pentru el și familia lui. L-am rugat astăzi pe doctorul Mihai Craiu să-mi fie alături în acest demers. El este medic pediatru de urgență, are o lungă experiență în sistemul medical, dar și unul dintre medicii care asigură imaginea acestei campanii de vaccinare. Îl vedeți des la televizor, vorbind despre lucrul acesta. Pagina sa de Facebook, Spitalul Virtual pentru Copii este urmărită de mai bine, de 100.000 de oameni și de ani buni, domnul Craiu vorbește despre importanța vaccinurilor în viața noastră. Două vorbește și despre campania de vaccinare, a ajuns tranșa a patra de la Pfizer, speră autoritățile din România să aibă 600.000 de tranșe până la finalul anului și săptămâna aceasta o să înceapă... Etapa a doua, adică persoanele de peste 65 de ani, cei cu boli cronice și anumite categorii profesionale. De aici vă invit, prieteni, să pornim această dezbatere. Așadar, ce ați hotărât pentru voi și familia voastră? Cum luați decizia vaccinării? Care sunt lucrurile asupra cărora reflectați? De ce vă este teamă și nu înțelegeți? Telefonul la care vă aștept astăzi și în mod obișnuit este 0372069599, așadar 0372069599. O să dau prima dată cuvântul domnului Craiu, dar intrăm în dialog împreună și discutăm în trei la fiecare telefon, vă ascultăm și vă răspundem sau vă întrebăm acolo unde aveți nelămuriri. Bună ziua, domnule Craiu. Bună ziua. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Tocmai am văzut o fotografie și niște imagini cu dumneavoastră care v-ați vaccinat. Sunteți bine? Sunteți ok? A, da, trecut, da, a trecut o da, oră, nu? Am,
1: a, a trecut chiar mai mult. Am făcut uh, vaccinul în uh, jurul orei 10 și ceva. Uh, am fost... Uh, primul vaccinat dintre pediatrii de la Institutul Național pentru Sănătate a Mamei și Copilului în centru de vaccinare organizat la noi în institut și totul a decurs așa cum era de așteptat. De altfel, tot protocolul a fost urmat pas cu pas pentru că a fost mai mulți medici, asistente medicale cu lung istoric de alergie. Acum Pot să spun, nu e niciun fel de secret, eu sunt astmatic și am multiple alergii și încă o parte din colegii mei care aveau ceva precauții au fost vaccinați în această primă etapă tocmai pentru a fi toți ceilalți urgentiști pediatrii disponibili și bine să vedem cum funcționează algoritmul și pe unde ar fi de îmbunătățit lucrurile. Din fericire nu s-a întâmplat nimic, a nici durut? la mine, nici la ceilalți. A
0: a durut? că asta o să se întrebe multă. Doare? înțeleg că doare imediat după ce e, a făcut vaccinul. Nu,
1: răspunsul este depinde foarte mult de ce ac se folosește. Aha. Noi am urmat strict metodologia de la Agenția Europeană a Medicamentului și discutând și cu alți colegi care sunt medici în alte țări ale Uniunii Europene, am constatat că este absolut esențială folosirea unui AC de un calibru redus, adică un AC cu calibru 25-24G. Adică ca da, acelea care sunt folosite pentru vaccinurile copiilor. Cu mențiunea că trebuie să fie discret mai lung pentru a ajunge intramuscular. Noi, adulții, avem un okay. celălalt subcutanat mai, mai subțire. Deci, cu un ac foarte fin, eu personal nu am simțit niciun fel de durere. Și mai un lucru important de spus, apare în cele câteva zeci de pagine ale prospectului, dar probabil că a fost neglijată mediatizarea. Aspectul trebuie făcut masaj foarte bine, cel puțin 1-2 minute al zonei, pentru că vorbim de un vaccin care conține picături de grăsime. Deci are și ceva care nu e foarte ușor hidrosolubil și atunci poate să apară o reacție inflamatorie locală care a fost deschisă la diversi pacienți v- care au primit vaccinul.
0: Vă propun să trecem la telefoane Să interveniți ori de câte ori simțiți nevoia Sau vi se adresează întrebări Rolul doctorului Mihai Craiu în această emisiune Este și să nu ne lase pe noi Cei care suntem profani aici Să și greșim din punct de vedere științific Sau să facem aproximări care nu sunt corecte Dezbaterea e deschisă Sunteți la România în direct 0372069599 Începem cu George Bine ai venit, George!
2: Bună ziua și bine v-am găsit. Domnul Cătălin, eu am un domn care crește vaci și care săptămânal îmi aduce lapte. Și m-am gândit că de data asta să nu întreb medicul de familie, să-l întreb pe dumnealui dacă e bine sau nu să mă vaccinez. Vă dați seama că este o ironie, e o ironie chiar la adresa unei rude, care e sceptică legat de vaccinare și... Vă dați seama că nu ar trebui să întrebăm pe nimeni altcineva decât medicii dacă să ne vaccinăm sau nu.
0: Ok, pe medicul de familie. Asta spune în sondajul Europa FM, barometrul Europa FM, asta spune majoritatea dintre dumneavoastră. Bun, George, dar cum v-ați format părerea? O să vă vaccinați?
2: Categoric m-aș fi vaccinat de ieri, nu astăzi și nu mâine. Dar cum nu sunt într-o categorie de risc, voi aștepta să-mi vină rândul, evident.
0: Cum v-ați format părerea? Că de fapt asta e cel mai important.
2: Domnul Cătălin, părerea este formată de mult timp Dezbaterea ar putea avea loc acum dacă ne facem acest vaccin Care e cu o tehnologie nouă Sau așteptăm eventual un vaccin care să funcționeze pe tehnologia clasică Dar din câte știu, toate vaccinurile anticovid sunt pe noua tehnologie
0: cele două eu... nu, stați pe, că Aici, da, aici, e interveni. aici aș
1: intervenit eu un, un pic, vă dacă vă, vă, vă rog piteți. Da. Cele două vaccinuri care au primit autorizare de la Agenția Europeană a medicamentului sunt într-adevăr pe tehnologia de rna mesager. Dar, din câte știți, a fost prezentat și de media, în Regatul Unit a primit autorizare de urgență și vaccinul de la grupul Oxford-AstraZeneca, Oxford. care este făcut pe tehnologia unui Plastică. vector viral, deci un pic diferită. Și mai există vaccinuri autorizate în alte părți ale lumii. Voi da aici de exemplu vaccinului Gamalea produs în Rusia și acelor două vaccinuri produse în coproducție sau direct în China Sinopharm și CanSino, care sunt produse într-adevăr prin tehnologii cunoscute.
0: Domnule Craiu, Și uite că aici e nuanța pe care o introduce George. Dacă dumneavoastră ați fi avut la dispoziție să alegeți între vaccinul cu tehnologie modernă și un vaccin cu tehnologie clasică, către ce v-ați fi îndreptat?
1: Aș fi ales exact vaccinul pe care l-am făcut astăzi dimineață, adică un vaccin cu tehnologie ARN Messenger. De ce? Cred că este foarte bine să le spunem ascultătorilor noștri un scenariu, o poveste de, de viață reală, ca să înțeleagă cum folosește uh, această nouă tehnologie în producerea vaccinurilor care au primit autorizație, pentru că uh, acest, acești termeni ultraștiințifici legați de imunologie s-ar putea să inducă, așa cum ziceați, o firească reacție de teamă, ceea ce este nou sperie. Și dacă sperie, preferăm ceva care e mai vechi și, în fine, nu întotdeauna superior. Cum e cu vaccinarea cu eh, vaccinări ce conțin tehnologia rna mesager. O comparație plastică ar fi cu eh, cea a unui mesaj eh, venit eh, pe calculatorul eh, meu care îmi aduce prin intermediul eh, unui sistem de arhivare, să zicem We transfer pentru că putem să punem multe informații acolo și exact ca un mesaj de WeTransfer transfer acest ARN uh, mesager pentru că durează un timp foarte scurt. Durata cât există în interiorul organismului nostru, mesajul pe care îl aduce vaccinul, se măsoară în ore și zeci de ore. Deci este un mesaj care este temporar. El nu rămâne în corpul nostru, pentru că există o serie întreagă de componente ale sistemului imun care degradează, are ne mesager. Deci nu trebuie să ne fie frică de el. E un mesaj temporar. A venit mesajul pe computerul meu și eu îl trimit la o imprimantă 3D imprimanta 3D, sunt ribozomii mei din interiorul celulelor musculare ale locului unde am făcut injecția, respectiv la nivelul umărului, în deltoid, și aceste celule musculare folosesc ribozomii proprii, deci ai corpului nostru, pentru a sintetiza proteina S de la suprafața noului coronavirus. E ca și cum la imprimanta 3D printăm în fine, mesajul pe care l-am primit pe calea unei informații virtuale. Deci, în corpul nostru are loc un proces de sinteză pe care îl facem noi. Nu este folosită niciun fel de mașinărie exterioară, numai informația vine din exterior, dar corpul nostru, fibrele noastre musculare și ribozomii noștri, Aici e motiv de mândrie pentru noi românii, pentru că ribozomii au fost descriși de George Emil Palade, care este singurul laureat de premiu Nobel român. Și... Am putea așa și emoțional să spunem că are ceva legătură cu România această okay. tehnologie. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun este că tehnologia bazată pe ARN nu e tocmai foarte nouă. Ea este folosită și a fost folosită la producerea unor vaccinuri destinate prevenției maladiei Zika, cea care produce copii cu cap foarte mic și deficit neurologic grav pentru gripă, pentru rabie, numai că n-au fost făcute la scara asta industrială cu milioane și milioane de, de vaccini. Okay. Deci, Da-ți-mi... tehnologia există și mai veche, nu e foarte
0: nouă. Rămânem în legătură cu Mihai Craiu și mergem mai departe cu telefoanele. mulțumesc lui George, rândul lui Andrei să vorbescă la România în direct. Salut, Andrei!
3: Salut, Cătălin! Salut pe domnul doctor! Eu mă voi vaccina Sunt extrem convins Să abia aștept să se dea Drumul și la populația generală Consider că Fiecare trebuie să facă acest lucru Nu am fi evoluat Noi ca oameni fără, fără aceste vaccinuri Care sunt în momentul Acesta Am prieteni care nu cred în vaccin Care nu cred în această boală Dar nu-i bag în seamă, eu consider că este de datoria fiecarea.
0: Ești ferm convins că toate lucrurile vor funcționa normal și...
3: Nu, am temeri, dar fiecare zi ne prezintă riscuri. Atât riscuri interioare, în orice moment fiecare dintre noi poate face infarți, tot cardiac, poate face orice boală, dar de ce să nu tai un risc de pe, de pe această listă?
0: De ce ți-e teamă?
3: Nu să Nu, nu asta nu mă că să ne fac vaccinul. Sau din câte am înțeles efectele adverse sunt minore și nu nu ai, nu, nu prezintă o listă în, în, în calea vaccinării. vaccinări. Soția mea era puțin mai sceptică, dar când i-am spus că tot noi oricum ne vaccinăm prin aprilie, mai iunie, până atunci o să, o, o să avem tabloul complet cu riscurile care apar după vaccinare.
0: Am mai prins curaj când îi așteaptă pe alții. Bunuiesc că asta e o metodă foarte bună. Da,
3: exact. Eu din acest motiv i-am și spus, că din cauza asta eu chiar vreau să fiu cu treptimi din linia a trei care se, se vaccinează.
0: Mulțumesc, Andrei. Spor la treabă. Hai să vedem ce spune Alina. Alina, bine ai venit la România în direct.
4: Bună ziua, bine v-am găsit. Eu sunt nehotărâta. Nu mă înțelegeți greșit. Aș vrea să mă vaccinez destul de tare. Problema este că am un puternic fond inflamator. Adică am o problemă la plămâni. Este o boală inflamatorie care apare în special în plămâni. Se numește sarcoidoză. Mai am psoriasis. Am probleme cu tiroida. În concluzie... Uh, sunt un pic temătoare în legătură cu efectele pe care le-ar putea avea acest vaccin în sensul că n-am făcut niciodată un vaccin antigripal normal, astfel încât nu știu cum aș reacționa. Îmi doresc să mă vaccinez și ar trebui să mă vaccinez la de vedere că vreau neapărat să mă întorc la școală, adică sunt profesoară și aș vrea să predau față în față, dar momentan sunt nehotărâtă.
0: Și bănuiesc multă lume așa Alina, am să, am să te rog Ca să asculti ceea ce spune Doctorul Mihai Craiu, dar în felul următor Aceasta nu este o consultație În direct, pentru că nu cunoaște Toate detaliile stăritare de sănătate Și trebuie să da, vorbești nu mai mult mai multe, E de un fam... istoric mai complex În mod evident trebuie să vorbești cu medicul de familie Dar întrebarea este uh, legitimă Am Aha. Și medicul de familie ce a spus?
4: Medicul de familie a spus că momentan îmi recomandă prudență și să aștept. Dar medicul specialist, care este la mare sumă încă nu mi-a dat un răspuns.
0: Am înțeles. A, domnule Craiu, cum procedează oamenii care sunt bănuiesc zeci sute de mii de astfel de situații, au boli cronice, a căror interacțiune cu acest vaccin nu este cunoscută?
1: E, da. E, acum o să vă Încerc să vă răspund într-o notă întâi subiectivă. Eu sunt astmatic și am o mulțime de alergii și uh, am stat să mă gândesc ce este mai periculos pentru mine din punct de vedere al bolii și ce este mai periculos pentru uh, cei cu care voi intra în legătură. În calitate de membru al familiei sau de medic și am ajuns la concluzia că din punct de vedere al riscurilor, răul cel mai mic este evident vaccinarea. În principiu, în a alege informat și așa cum a făcut ascultatoarea noastră trebuie întrebat medicul, în primul rând medicul specialist, cel de la Clinica de Pneumologie, de la Marius Nasta, dar în același timp trebuie să ne uităm și în datele de literatură și să observăm că pacienții cu boli pulmonare severe, preexistente, în momentul în care au făcut maladia COVID, din păcate nu s-au simțit foarte bine chiar deloc, aș spune. Adică există un subgrup de pacienți care se află la risc mai înalt de complicații pe care îi cunoaștem și au fost bine mediatizați, cei cu diabet, hipertensiune, obezitate extremă, cei cu patologie dominată de tromboze vasculare, dar și cei cu bolile pulmonare. Cronice. Așa că o încurajez pe ascultătoarea noastră să țină legătura cu pneumologul și să vadă care este trendul de evoluție comunitară. Dacă vom merge pe, în fine, urmele populației britanice care vedeți că în ultima săptămână e confruntată cu o problemă de sănătate publică majoră cu răspândirea aceasta mult mai rapidă a tulpinii ce a suferit o nouă mutație E posibil să trebuiască să reflectați serios asupra beneficiilor vaccinării.
4: Ah, Ironia sorții este că medicul de familie uh, recomandă vaccinul pentru diabet uh, fără nicio îndoială și din prima. Însă aici trebuie să mă mai gândesc că având eu uh, probleme cu plămânii, pe de altă parte, uh, la un pacient cu probleme autoimune, sistemul imunitar funcționează mai bine decât ar fi cazul. Asta este temerea mea, de fapt. Iar literatura, din nefericire mă cam depășește.
1: E, da, e, e prudent să așteptați să acumuleze datele pentru că Agenția Europeană a Medicamentului, la fel ca și FDA, a dat acest tip special de autorizare, care este o autorizare ca în cazul tuturor celorlalte medicamente novatoare, cum sunt cele oncologice, cum sunt anticorpii monoclonali, cum sunt cele reumatismale, biologice, speciale, adică în mod activ și foarte riguros sunt urmărite la nivelul populațiilor acestora foarte mari potențiale efecte adverse. Deci cu siguranță la următorul update al aprobării de folosință, o să apară o notă în plus. Va fi completat așa numitul RCP, autorizarea de punere în practică destinată medicilor, iar medicii dumneavoastră o să poată să vă răspundă dacă s-au acumulat dovezi care pledează pentru prudență sau risc mare, în cazul dumneavoastră sau din contră vin și aduc dovezii populaționale de la sute de mii de cazuri de uh, siguranță a vaccinului. Deci, cred că trebuie să mai așteptați un pic.
0: Îți mulțumesc tare mulțumesc mult, Alina. Spor la treabă. Știința așa funcționează și, atenție, autoritățile europene, într-adevăr, au cerut producătorilor și celor care fac aceste vaccinuri să uh, contorizeze în continuare toate datele care le stau la dispoziție, astfel că, pe măsură ce vaccinarea are loc, noi să știm din ce în ce mai multe. De alminter, Așa se și întâmplă în mod obișnuit cu orice medicament sau orice vaccin, studiile duc mai departe uneori și ani de zile după ce acestea sunt date populației și sunt urmărite, adică nu sunt lăsate la voia întâmplării. Paul e la România în direct, salutare, bine ai venit la noi!
5: Paul la Alo! Ne auzim! Uh, bună ziua, Cătălin! Bună ziua, domnul doctor! Uh, Paul, mă numesc uh, de la bistrița. Uh, da, eu sunt. Uh, am 50 de ani, sunt, o zic eu, complex sănătos. Uh, nu am avut niciodată probleme de sănătate. Uh, mă aflu, cred, printre cei care uh, își doresc să vaccineze. Singura mea problemă este, eu dețin și eu o licență de pilot. Uh, și nu știu exact reacțiile. Vă dați seama, sunt în zbor, sunt în aer, uh, care a putea fi, și de asta mi-e oarecum uh, puțin frică.
0: Păi, în asta nu m-a uh, mai am niciodată. Adică, de ce? Dumneavoastră aveți contraindicații piloții la anumite medicamente, substanțe sau. Punct... Uh, asta e clar. La, deci, în, 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 în jobul nostru sunt.
5: sunt multe medicamente contraindicate sau. Uh, Mai ales și și vaccinuri care nu le le știm exact efectele.
2: Da, da aici a,
1: aș încerca un, un răspuns. Există, într-adevăr, medicamente care sunt contraindicate și celor care șofează ca șoferi profesioniști pe drumurile publice, nu neapărat prin aer, cum ar fi medicamente sedative sau antihistaminice. Sunt recomandări foarte clare acolo unde e contraindicat și probabil că le știți foarte bine, cele care nu aveți voie să le folosiți. Aș uh, spune că din uh, studiile clinice și din analiza. Uh primilor pacienți vaccinați, aici vorbim la nivel global de peste 10 milioane de persoane care au primit vaccinuri împotriva maladiei COVID-19, într-adevăr ar putea să existe o categorie de efecte adverse care să aibă legătură cu profesia dumneavoastră. Și mă refer aici la reacțiile alergice severe, așa numitele reacții anafilactice. În Statele Unite, în cele aproape 2 milioane de persoane vaccinate cu noile vaccinuri Pfizer și Moderna, în, s-au observat 23 de reacții de tip anafilactic, deci cam 11 la 100.000 de, de doze. Asta e un pic mai frecvent decât în mod... Normal decât, nu în mod normal, decât la alte vaccinuri pentru care se urmăresc reacțiile alergice, dar ceea ce e foarte... Uh... Interesant de spus este că imensa majoritate a celor care au făcut acest tip de reacții în care să fie un pic afectată atenția, starea de conștiență sau în fine de abilitatea a putea controla volanul sau manșa au apărut în primele câteva minute după administrare. De aceea există și această prevedere ca pacienții alergici să trebuiască să stea sub supraveghere strictă 30 de minute, pentru că 90% din reacțiile acestea adverse grave au apărut în acest interval de timp. Deci dacă nu aveți istoric de alergie și nu vi se întâmplă nimic în primele câteva minute, zeci de minute după administrare, este absolut improbabil să faceți o afecțiune care se ducă la pierderea sării de conștiință. Asta spun datele actuale, dar evident, așa cum ziceam și doamne care a întrebat înainte, există acest safety monitoring plan pe care l-a impus Agenția Europeană a Medicamentului pentru a observa în continuare posibile efecte adverse și e posibil să aflați prin mass media dacă apar altele neașteptat.
0: Până Paul. acum nu pare a fi cazul. Paul, îți, îți mulțumesc tare mult pentru intervenție. Astăzi discutăm despre vaccinare, ridicați nelămuririle și întrebările voastre în condițiile în care 45% din populația României, spunea pentru Barometrul Europa FM, că nu dorește să se vaccineze. Să se vaccineze 0372069599. Este telefonul nostru. Claudia, e pe fir acum. Bine ai venit, Claudia.
4: Bună ziua tuturor.
0: Ce-i Sunt hotărât? asistent
4: medical, nu, cu, nu doar am hotărât și chiar m-am vaccinat astăzi, ah, însă trebuie să recunosc că am avut destul de multă teamă, în ciuda faptului că anual fac vaccinul antigripal și în ciuda faptului că am citit absolut tot sau mă rog, aproape, tot ce este pe piață, însă recomand tuturor în ciuda temerilor psihice și nu numai, să se vaccineze. Întrebarea mea însă ar fi, bun, astăzi m-am vaccinat, urmează peste 3 săptămâni rapelul. Vreau să le întreb pe domnul doctor, când ar trebui însă refăcut vaccinul? Pentru că mă gândesc că, fiind asemănător antigripalului, Îmi imaginam că ar trebui făcut anual sau încă nu se știu date și încă nu s-au luat decizii în această privință Pentru că odată ce am trecut pragul, (laughs) acum mă interesează deja partea de viitor
0: Exact, la câte luni trebuie să ne vaccinăm? Sau anual? Sau ce știm aici? Da
1: da, e o întrebare foarte bună și evident că mulți dintre noi ne-am pus-o înainte de a decide ce de făcut. Trebuie spus că studiile de imunogenicitate, adică pe românește concentrația de anticorpi pe care îi obținem în sânge, după ce am făcut cele două doze, așa cum au recomandat producătorii, este aduc dovezi pe o durată de timp, de evident limitată, pentru că asta întreabă cei mai mulți sceptici, dar de unde știm câți anticorpi o să avem în timp dacă vaccinurile au fost studiate pe voluntari sănătoși numai de niște luni de zile. Trebuie spus că studiile de fază 1 pe un număr mic de voluntari sănătoși, exact pe asta s-au concentrat, să dovedească că diversi pacienți cărora li se injectează vaccinul cu RNA mesager produc anticorpi și că această concentrație comparabilă cu cea pe care e, o identificăm la pacienții care au avut boala. Ăsta este etalonul cu media concentrației de la e, pacienții care au trecut prin boală. E, și s-a observat la acești prim pacienți, deci cei din fază 1, e, care au fost urmăriți pe mai mult de o jumătate de an, că scăderea concentrației de anticorpi sub nivelul de protecție, nu se petrece în acest interval de șase luni. Deci ceea ce putem spune cu datele actuale este că vaccinul, vaccinurile cele două aprobate în Uniunea Europeană, pentru că amândouă au aceeași durată de observație a pacienților de fază 1, vor garanta cel puțin un an de acoperire cu titluri corespunzătoare. Numai că imunitatea are două componente. Nu are numai soldații care circulă prin sânge, anticorpii, ci și are are și o imunitate celulară ca niște cazemate, niște puncte fixe ca niște cazarme unde sunt instruiți soldații este așa numită imunitate celulară și se pare că efectul asupra imunității celulare este chiar și de mai lungă durată de aceea a existat comunicatul lui Moderna de a, săptămâna trecută care spunea că e, protecția va fi de cel puțin 2 ani în ceea ce mă privește ca medic și părinte și pediatru sper că în interiorul acestui interval estimat de 1-2 ani să poată să fie controlată transmiterea la nivel comunitar. Am adică eu... să fie de puține cazuri încât să nu mai trebuiască să facem a doua
0: am eu o curiozitate aici, găduim o secundă, Claudia. Deci dacă am făcut acum vaccinul Pfizer și peste un an trebuie să reluăm, mă rog, să facem, Cum să facem și la antigripal, putem să facem al vaccin? Adică la data respectivă o să fie <laughs> multe altele.
4: Exact, întrebarea pe care o urma să o pun și eu, dacă nu cumva ar fi bine să schimb cam, uh, compania.
1: e răspunsul care poate fi dat cu certitudine acum, este că atât FDA cât și European Medicines Agencies recomandă ferm folosirea aceluiași tip de vaccin pentru ambele doze și prima și rapelul de la 21 pentru Pfizer, respectiv 28 de zile pentru Moderna adică nu e bine să-l schimbăm acum
6: la diferență de
4: minim un an
1: cel de anul, anul, anul viitor. Uh, pe, pentru anul viitor, uh, în cazul în care ar fi de încercat un. Uh, fine, pentru că există încă transmitere comunitare și pentru că avem risc, zic, de, de noi doi, ca, în fine, cadre medicale, uh, răspunsul este că personal aș opta să fac același vaccin care mi-a produs titlul de anticorpi protectori pe care l-am făcut prima oară. De ce spun chestia asta? Pentru că modul în care produc anticorpii, așa cum răspundeam anterior, ține strict de corpul meu și de ribozomii din fibrele musculare ale propriului meu deltoid. Deci folosesc fabrica mea ca să fac armamentul împotriva lui COVID. Este bine să primesc același tip de informație care a produs dăstoi anticorpi. Adică eu personal nu aș schimba, dar evident că fiecare poate să decidă cum dorește el și mai ales dacă acea concentrație de anticor pe care a obținut-o de la primul vaccin n-a fost chiar tocmai foarte grozavă sau în fine a avut efecte adverse. E adevărat că nu foarte zgomotoase, dar dacă au fost efecte adverse, că acum trebuie să avem așteptări rezonabile, să știți că efecte adverse vor fi. Nu numai acele 380 câte sunt pe site-ul oficial al Guvernului României. Vor fi multe efecte adverse, dar dacă e numai un pic de febră, durere de muși de cap, asta e rezonabil. Dacă avem ceva foarte scritor, poate e mai prudent să trecem la un alt tip de
0: vaccin. Ok, mulțumesc, Claudia. Elena, Elena, știu că ești pe fir, dar înainte permite-mi o întrebare. Deci ca să înțeleagă toată lumea, că am văzut și mesaje, când te vaccinezi, Uh, vaccinul acesta te împiedică să faci boala sau să și fii purtător? Adică nu mai e deloc virusul sau nu faci boala sau o faci mai ușor? Poți să fii transmițător? De fapt, cred că așa ar fi întrebarea foarte corectă. După ce faci vaccinul și după ce ai făcut anticorpi? Cred că nu ne mai auzim. Domnul doctor Craio? Uh, da,
1: da, eu uh, aș... Uh pentru mine era întrebare. Da da da, uh, da,
0: da, da, da.
1: da. E, întrebarea este una pertinentă. Mulți și o pun. Cert este că în ceea ce privește vaccinul Pfizer, protocolul de studiu submis a autorităților pentru a fi permisă derularea studiului nu a avut asta între endpoint-urile, între punctele de analizat la sfârșitul studiului. Adică nu și-au propus să vadă dacă vor exista purtători sănătoși, acei asimptomatici despre care tot vorbeam și care par a fi cheia transmiterii în comunitate. Pentru că ei se simt bine, nu se simt bolnavi și dacă nici nu respectă regulile, poate să ducă virusul în comunitate. Dar să ne întoarcem. Deci, vaccinul Pfizer n-a avut asta în obiect de studiu și deci nu se poate răspunde. Sigur. Vaccinul Moderna are niște date care au permis companiei producătoare să dea un răspuns parțial și se pare că există nu numai eficacitate de aproape 95% împotriva maladiei COVID cu simptome, ci există o protecție rezonabilă și pentru a achiziționa boala asimptomatică. Vom avea ceva mai multe informații în momentul în care vor fi urmăriți pe o durată mai lungă de șase luni primii pacienți din studiile clinice, cărora li se măsoară concentrația de anticorpi și cărora li s-au făcut teste PCR și înainte de doza 1 și înainte de doza de rapel. Și s-au uitat câți dintre cei care au primit uh, o singură doză sau două doze sau placebo au devenit pozitiv la PCR. Așa au putut să uh, estimeze dacă a apărut infectarea fără simptome, pentru că nu putem răspunde altfel decât okay. prin uh, PCR.
0: Haideți să încercăm să auzim pe Elena. Bine ai venit, Elena!
7: Bună, bine v-am găsit! Eu sunt printre cei care sunt destul de hotărâți să se vaccineze când va, le va veni timpul, dar și printre cei care au îngrijorări legate de
0: Ca noi cu noi toți, că, că de fapt îngrijorări da. avem cu toții, bănuiesc eu.
7: Ceea pe care vreau să o aduc eu în discuție este legată de uh, mânuirea vaccinului până ajunge la mine în braț. Uh, adică tot ce înseamnă transport și momente unde poate să intervină eroare umană de neatenție sau de delăsare sau de orice natură. Uh, cred că e în experiența fiecăruia dintre noi o interacțiune cu greșeala în care temperatura nu este cea potrivită sau nu știu ce se mai poate întâmpla pe drum. Întrebarea mea este legată de care sunt sistemele de protecție care ne asigură că produsul pe care ajungem să îl punem în corp a fost transportat și mânuit așa cum este recomandat.
1: Da, întrebarea este una foarte bună, vă mulțumesc pentru ea și uh, cred că va uh, aduce un pic de, în fine, informație mai multă uh, celor mulți care și-au pus această uh, întrebare. Uh, două, două comentarii primul eu ca cetățean al acestei țări sunt cât se poate de încântat de faptul că managementul transportului și stocării în România i-a fost atribuită armatei. Nu numai că este văzută armata ca instituție reprezentativă în mod pozitiv de majoritatea românilor, că știm cu toții că armata și biserica sunt în topul preferințelor populației, ci și pentru 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 că, într-adevăr, medicii militari, biologii militari, corpul militar este obișnuit cu algoritme, protocoale și cu respectarea regulilor. Ce știm de la Agenția Europeană a Medicamentului? Că toate transporturile sunt însoțite de așa numitul temp tracer, sunt niște dispozitive electronice care se pun în interiorul cutiilor de carton care separă dozele de vaccin de zăpada carbonică din jur și aceste tracere de temperatură sunt descărcate odată ajunse la centrul de stocare de la Institutul Național Cantacuzino, unde armata primește și stochează uh, dozele de vaccin, zic aici în București, pentru că ele centre între marită distribuție
0: și Vă întrerup, pentru da. că acum, în partea aceasta, trebuie să ne oprim. Domnule Craio, vă întreb aici, în direct, că, deși știu că nu v-am anunțat, mai puteți rămâne 10 minute și după știrile de la ora 14, ca să răspundem unor unul, unul alte întrebări. Da. Ok, drag. Vom prelungi programul pentru că v-ați înscris foarte mulți în discuția telefonică 0372069599 funcționează în continuare. Dacă mai are cineva întrebări despre această chestiune, ne auzim după știrile de la ora 14 cu Iorgu Ianuș și la România în Direct. Europa FM este ora 14.
8: Iorguianu și ne aduce știrile Europa FM. Bună ziua, bine! V-am regăsit informare meteo de lins valabile până miercuri dimineață la ora 10. De la jumătatea săptămânii, temperaturile scad și mai mult sub 0 grade dimineața și noaptea. Am t- imediat la știri. Dacă ne vaccinăm mai mulți, trecem la normalitate. Așa a spus șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Rafat, care s-a vaccinat azi dimineață, a fost administrată doza Pfizer-BioNTech la centrul de vaccinare de la Spitalul Dimitrie Gerota din București. Ne spune mai multe Sonia Teodoriu.
9: Raed Arafat a fost însoțit și de colegii din Departamentul pentru Situații de Urgență la spitalul Gerota din Capitală, unde toți au primit serul de imunizare.
5: Bineînțeles, asta este prima. Mai avem o doză de făcut împreună cu colegii în dată de 1 februarie, care este doza de rapel.
9: Secretarul de stat spune că abia a așteptat să-i vină rândul să se vaccineze.
5: Foarte ușoară pentru, pentru mine a fost că și eu mă vaccinez în fiecare an pentru uh, gripa sezonieră, tot să spun că nicio diferență din acest punct de vedere.
9: Raed Arafat i-a îndemnat pe români să se informeze corect și să aibă încredere că vaccinul reprezintă singura speranță pentru a ne putea întoarce la o viață normală.
5: Dacă totuși cât mai mult îl facem, reușim poate cât mai repede să reajungem într-o situație cât mai aproape de normalitate. Deci îndemnul meu către toți este să nu asculte toate aceste știri uh, nefondate.
9: În ceea ce privește modul în care se desfășoară campania de vaccinare în România, Raed Arafat spune că stăm bine comparativ cu alte țări europene.
8: Informare meteo de ninsori valabilă până miercuri dimineață la ora 10 va continua să ningă mai ales în zonele montane, dar și în Oltenia, Muntenia și sudul Moldovei. Cu amănunte Ani Sandu.
9: Sunt așteptate precipitații în cea mai mare parte a țării până miercuri dimineață. Vor predomina ninsorile și se va depune strat nou de zăpadă în carpații meridional și de curbură, și local în Oltenia, muntenia și sudul Moldovei. În Baragan și Dobrogea vor fi precipitații mai ales sub formă de lapoviță și ploaie. De miercuri încolo, vremea va deveni rece, chiar geroasă în cursul nopților și dimineților. Meteorologul Silviu Grigore.
3: Practic de acum începe iarna pentru noi. Mai mult decât atât, acesta ar fi doar un preambul, se pare, pentru că vor mai fi episoade cu ninsori cu intensificări ale vântului, urmate de temperaturi scăzute vine
9: din gerul. Nisorile de până acum au afectat localități din mai multe județe, unde pompierii au intervenit pentru deblocarea unor mașini derapate sau pentru îndepărtarea unor copaci răpuși de vânt și de greutatea zăpezii. Din cauza vântului puternic au fost suspendate temporar manevrele în porturile Constanța Nord, Constanța Sud și Midia. Pompierii militari sunt mobilizați 24 de ore din 24 pentru gestionarea situațiilor de urgență.
8: După furtuna istorică de zăpadă din weekend, Spania se pregătește pentru un val neobișnuit de frică, care va afecta în special Madridul, unde autoritățile au continuat ieri cursa contra cronometru pentru deszăpezire. Mihai Bucureșteanu.
0: Începând de luni dimineață, temperaturi de până la minus 8 grade Celsius sunt așteptate pe o mare parte din teritoriul țării până
6: joi.
0: Agenția Meteo spaniolă atrage atenția că zăpada acumulată se poate transforma în gheață din cauza unor temperaturi minime nemai întâlnite, cum avertizează ministrul de interne care solicită populației să evite la maximum deplasările. În urma nisorilor record în aproape 50 de ani, plugurile de zăpadă și mașinile care împrăștie sare reacționează pentru a croi drumuri, deși se estimează că abia la sfârșitul săptămânii s-ar putea reveni cât de cât la normal.
7: Madrid's main international airport was closed. Armata
0: a fost mobilizată pentru a curăța pistele aeroportului din capitală, care a început să se
8: redeschidă treptat de duminică după amiază. Militari, dar și voluntari au degajat căile de acces către spitalele din Madrid. Șapte mari centre de vaccinare s-au deschis în Anglia pentru a ajuta oficialii să atingă obiectivul de a vaccina până la 15 milioane de persoane. Până pe 15 februarie, până acum vaccinurile erau administrate doar în spitale, case de îngrijire și cabinetele medicilor. Vaccinarea va porni și în farmacii de la sfârșitul acestei săptămâni. Să amintim, în Marea Britanie au fost vaccinate până acum peste 1.100.000 de, de persoane. 14 și 5 minute continuă acum România în direct.
10: Europa FM este cel mai ascultat
1: Post de radio privat Din orașele României
6: Vă mulțumim
0: România în direct Cu Cătălin Striblea La Europa FM Da, astăzi au venit audiențele radio Mulțumim încă o dată pentru faptul că ne ascultați Și pentru sprijinul vostru Chiar și în acest uh, an Complicat am rămas cel mai ascultat post de radio din orașele României, cel mai ascultat post privat. Mulțumim încă o dată. Emisiunea aceasta încearcă să vă informeze pe mai departe. Astăzi răspundem la întrebările voastre, nedumeririle, fricile și temerile pe care fiecare dintre noi le are în mod evident legate de vaccinare pentru că acesta este procesul cel mai important din acest început de an, în continuare alături de noi, medicul Mihai Craiu. Mulțumesc că ați rămas în legătură directă. O să deschidem liniile imediat. Știu că sunați în continuare la 0372069599. Domnule Craiu, ca să vă încheiați ideea de la care v-am întrecut așa, de la întrerupt. Procesul de, de transport este unul sigur, spuneți? Da. Eu, nu.
1: eu spun că uh, procesul de transport este pe toată suprafața Uniunii Europene, guvernat de același protocol. Este unic, sunt standardele de transport, sunt unice, trebuie raportat la autoritățile centrale în format electronic conținutul acelui tracer despre care vorbeam, care se scoate din plada de transport și se încarcă în format electronic și numai dacă primește aviz de utilizare lotul respectiv, el poate fi încărcat în Registrul Național Electronic de Vaccinare pentru a primi ulterior acea adeverință faimoasă, dar ne-am pozat cu toții cu adeverințele. Deci nu poate fi folosit un lot care nu a trecut evaluarea de calitate odată a ajuns la locul unde se face vaccinarea. Ma-a-a.
0: Mai am aici o întrebare de pe Facebook și importantă. Persoanele vaccinate le pot infecta pe cele nevaccinate?
1: Răspunsul este 99,99% nu. Dar există o proporție minusculă în care răspunsul este da. Și voi începe numai cu excepția ca să fie foarte clar de ce nu pot infecta cei vaccinați pe cei nevaccinați. Excepția este în următorul scenariu. Persoanele care au fost infectate anterior zilei vaccinării, deci anterior obținerii unui titru de anticorp, pentru că numai după 10-12 zile de la prima doză apar anticorpi și ne scade probabilitatea de a ne infecta. Asta o dovedește faimoasa curbă publicată de New England Journal of Medicine în care se vedea că lotul placebo crește, bulinele roșii să tot duc în sus ca proporție de pacienți, odată cu creșterea timpului iar după ziua a 12-a, pacienții care au fost vaccinați conform protocolului, deci înainte de a primi doza a doua, deja curbele devin divergente, devine aproape plată, nu mai apar noi cazuri de îmbolnăvire. Deci, da, se poate să îmbolnăviți pe cineva, dacă ați primit vaccinul, dar dacă erați infectat anterior momentului apariției anticorpilor. Numai așa. Okay. De la vaccin nu putem să transmitem nimic. Și pot să vă răspund și de ce nu putem să transmitem, pentru că ARN-ul mesager inclus în acele nanoparticule de grăsime în e, polietilen, glicol, un fel de antigel, ca să glumim așa un pic, se dizolvă și pătrund numai în grăsimea și în fibrele musculare din regiunea deltoidului. El nu circulă ca să ajungă în mucoasa respiratorie și să regăsească în picăturile de salivă sau în aerul exhalat ca să putem să-l dăm și altora. Deci Haideți, el rămâne strict numai la locul de vaccinare.
0: A, mai luăm câteva telefoane la România în direct. Ovidiu, bine ai venit la România în direct, te ascult. Uh,
10: bună ziua, uh, uh, mă auziți? Te ascultăm. Da, bună ziua, uh, sunt medic primar alergolog, proastă doctor în științe medicale de anul trecut, sunt posesorul unei boli autoimune, tiroidine, tiroidită, autoimună, hașimotă, și m-am vaccinat vineri dimineață la Institutul în București, am considerat că riscurile pe care poate să mi le dea infecția cov 2 inclusiv pe sistemul meu imun, nu pic în exces, sunt incomparabil mai mari decât eventuale efecte secundare ale vaccinării. În afară de o la locul de injectare, eu nu, nu, nu am avut nimic și, cum cu doamna, discutam cu doamna asentă de la Matei Bascu, nu a făcut vaccinul, îl așteptam amândoi din martie 2020 vaccinul. Mm-hmm.
0: Asta vi l-ați făcut, să zic, cu prioritate pentru că deja aveți o boală și vă era mai teamă să, mă rog, să nu dați de, de COVID, cum, cum s-ar spune. S-au calculate, cele două riscuri sunt mai mari dacă vă îmbolnăveți.
10: Da, deci eu, eu am calculat din ce am citit în literatură și am văzut că de specialitate am considerat că boala mea a utenii deși o boală ușoară, în urmă, uh, ha, și moto nu este o boală cu potențial letal, dar am considerat că risc că care pe postul le a virusul pe boala mea autoimună sunt mult mai potențial mai severe decât efectele secundare ale vaccinului. Eu am, am toată încrederea și vaccin, vaccini nu neapărat în firma Pfizer, fiind moderna, și moderna în, în toate aceste tehnologii și cred că suntem norocoși că avem acest vaccin. Eu am fost și primul din clinica care m-am vaccinat, toți colegii m-au așteptat să vadă cum sunt eu sunt ok și colegii care s-au vaccinat sunt toți ok până acum. Eu unul, bănț, v- eu îl l- 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 fac la. Dar, l- care...
0: dar pacienții tăi. Dar pacienții tăi, ce spun?
10: Uh, am ce să zic? La mine, în cabinet, la atât specificului specialității, am avut mai mulți pacienți care m-au spunat uh, în, în ultimele săptămâni, după ce au fost cele două reacții în Anglia. Uh, eu am considerat personal că uh, Uh, cum să zic? Comunicarea nu a fost foarte bună Legat de cele două cazuri Academia Europeană de Specialitate de Alergologie A, a, a publicat mai multe documente uh, le, le puteți găsi pe site-ul lor Sunt documente oficiale a, Asumate de un număr de somități Din a, Alergologia Europeană Și Augiro Academiei uh, Cele două cazuri din Anglia Cel mai probabil sunt date de o alergie la polietilenglicol, un conservant folosit în, în mai multe produse și în, întâlniți în multe zone medicale. Cele două cadre me- medicale aveau o alergie preexistentă la polietilenglicol și recomandările Academiei și ale FDA-ului sunt de a se evita vaccinarea pacienților cunoscuți cu alergii la una din componentele vaccinului. Nu sunt alte contraindicații, nici pentru a alegea la alimente, nici pentru cea la polenul, nici inclusiv cea la uh, medicamente anticorpi la un pacient alergic, sunt strict față de o structură specială. Dacă tu nu ai anticorpi uh, față de una din componentele vaccinului, tu nu ai cum să fii alergic la el.
0: Îți mulțumesc tare mult, Ovidiu. Spor la treabă, așadar, medic uh, vaccinat. Uite, pentru că domnul Craiu este medic pediatru, mai e o întrebare. Se pot vaccina și femeile însărcinate?
1: Răspunsul este, depinde foarte mult de locul unde profesează și care este riscul comunitar. Există un update foarte foarte recent de la CDC care spune că pentru femeile însărcinate care sunt cadre medicale, mai ales care sunt însărcinate în ultimul trimestru, deci unde copilul este în totalitate dezvoltat și nu se mai pune problema de mutageneză sau de apariția unor probleme malformative ale fătului, de altfel pot să vă spun că există Poze, FDA a postat prima persoană însărcinată din Statele Unite în 30 de săptămâni, 30 ceva de săptămâni, deci aproape de termen, care este medic rezident de medicină de familie. Deci există în momentul ăsta câteva sute de persoane însărcinate în afara studiilor clinice care au fost vaccinate, dar încă o dată recomandarea tuturor autorităților este de prudență. Nu este recomandată vaccinarea la începutul sarcinii și contează foarte mult care este riscul profesional. Deci, dacă riscul e mare, dacă e medic, dacă e cadru didactic, dacă stă într-un loc de îngrijire a bătrânilor și are sarcină la sfârșitul ei, ar fi prudent să se vaccineze. Da, și am completa și cu femeile care alăptează. Aici există recomandări și europene. Autoritățile de sănătate publică britanice recomandă de asemenea să nu fie refuzate doamnele care alăptează un copil, plecând de la două argumente. Primul că să știe că în cadrul maladiei COVID-boală, deci când ne confruntăm cu virusul întreg, el nu se regăsește în laptele matern, în niște... Toze care să îmbolnăvească copilul N-a fost descrisă nicio o îmbolnăvire Prin laptele mater Și al doilea lucru Deci nu se va întâmpla nici cu vaccinul Să treacă prin laptele telematen Și al doilea un copil Care este în apropierea atât de intimă A mamei sale Deci pus la sân Dacă mama se îmbolnăvește de maladia COVID-19 Aproape sigur va fi infectat Și copilul de aceea este prudent încă o dată, dacă riscul profesional e mare și dacă femeia respectivă nu poate să stea numai acasă cu copilul, să, să urmeze, în fine, să gândească că ar putea să urmeze planul de vaccinare.
0: Haideți să auzim pe Raluca. bine ai venit. Raluca?
6: Bă, salut. Uh, am o conexiune mai proastă astăzi și uh, sper că mă auziți. Se aude bine, se aude bine. Uh, În primul rând, mulțumim domnului doctor, pentru că vine și uh, răspunde la atât de multe întrebări articulate. Uh, pentru mine, situația e oarecum limpede. Dacă ar fi să aleg să mă o pietritică sau un bolovan, o să aleg întotdeauna să mă lovească pietritică, așa pritesc vaccinarea. Uh, întrebarea mea pentru astăzi este... Mă m-a, mama noi ar trebui să ne luăm informațiile de la medicii de familie. Ce facem când medicii de familie ridică din numeri și spun, reveniți cu un telefon în mai?
1: Da. Din, din păcate, răspunsul la acesta nu este imputabil numai a colegilor mei medicii de familie. Sau aș zice că e în foarte mică măsură imputabil lor. De ce spun chestia asta? Pentru că, din păcate, platforma electronică pe care trebuie să ne încărcăm pentru a obține o programare, așa cum am făcut și noi tot corpul medical, la noi instituția ne-a trecut... În, fine, în platforma națională electronică de registru de vaccinare și a fost mult mai simplu, dar medicii de familie care gândiți-vă că au o listă de um, niște mii de persoane, dintre care cel puțin 60% ar trebui să ajungă să fie vaccinați pentru a putea fi bine controlată pandemia la nivelul comunității respective, vă dați seama cam ce au de făcut, dacă platforma forma va fi la fel de nu zic disfuncțională, dar să funcționeze la fel de greu, că nu e simplu. Trebuie multe chestii. De asta medicii de familie spun nu știu încă, pentru că la modul fizic la care ar trebui făcută chestia asta astăzi, în momentul de față, le-ar mânca tot timpul pentru pacienții ceilalți, care au alte boli decât maladia COVID-19. Or, asta nu se poate. Eu, ca doar în România, sunt îngrijorat de pacienții care au maladie cronice și care nu beneficiază în totalitate de disponibilitatea medicului de familie pentru că okay. face dar, tot felul de dar, administrative.
0: Luca, dacă ne auzi, de fapt, da. mulțumirea ta, în ce consta aici? Pentru că medicul de familie, sigur că are mii de pacienți, de fapt. Unde, unde vrei să ajungi? Nu, eu,
6: ești... cazul meu concret a fost, am sunat la medicul de familie și am întrebat: Eu am suferit o lubestomie uh, pulmonară, loc superior drept, acum 20 de ani și am vrut să știu dacă mă pot vaccina în etapa a doua. Și nu a să-mi răspundă la această întrebare.
2: Uh, da, pentru că protocoalele este, da. nu sunt. Vă,
1: vă puteți vaccina în etapa a doua pentru că aveți reducere de capacitate pulmonară, aveți force battle capacity și, în fine, valori de spirometrie care obiectivează această restricție și vă calificați la pacienții care ar putea să beneficieze mai repede de vaccin. Numai că, din păcate, pentru a primi vaccinul trebuie să accesați portalul respectiv și să faceți probabil dumneavoastră eforturile de a introduce toate datele pentru că, așa cum vă spuneam, medicii de familie dacă nu se schimbă regula jocului nu o să aibă timp să facă Asta nu, nu, nu o n-o să însă... nimeni, dar spun că e, e ușor time-consuming
6: da, mulțumesc, da tare. E, e normal să fie așa Să știți că eu am încercat să fac Programarea online, dar nu se poate face Nu se pentru poate, da. întâi.
0: am încercat și eu Să fac același lucru, dar nu se poate Raluca, mulțumesc tare mult Pentru întrebare uh, Imediat, Cătălin, o să adresezi și tu Întrebarea ta uh, Sau punctul tău de vedere, dar, domnule Craiu Sunt tulpinile astea noi Care au apărut și în Statele Unite Anglia, Africa <coughs> de Sud și avem una și în România Mă rog, aia Uh, depistată un caz, probabil vor fi mai multe. Vaccinul sau vaccinurile, asta două noi, uh, sunt folositoare și în cazul acestei noi tulpini? Uh,
1: răspunsul pe care l-au dat uh, chiar uh, autoritățile de reglementare americane și, în fine, producători este că da, și am să vă spun de ce. Uh, anticorpii pe care îi produce organismul nostru, încă o dată, la cele două vaccinuri autorizate cu tehnologia RNM-Sager, corpul nostru, fibrele noastre musculare, ribozomii noștri, produc niște anticorpi împotriva proteinei S, aceea cepușă, cum este coaza unei castane care are cepi, așa arată virusul. Deci noi producem niște anticorpi care se fixează undeva pe acești cepi, numai că nu se fixează într-un singur loc. De aceea, chiar dacă se schimbă forma țepușei, să zicem că se va termina cu un butonaș sau va avea o formă despicată sau o să aibă o serie de excrescențe pe țeapă. e, Întrucât există un răspuns policlonal, adică de fixare în N locuri diferite pe țepușă, Chiar dacă a suferit o mutație într-un anumit loc, celelalte locuri de andocare, de fixare, vor putea fi folosite de anticorpii produși de aceste vaccinuri. De aceea, atât Pfizer cât și Moderna au zis și au dovedit, folosind seruri de la pacienții care au fost vaccinați anterior în studiile clinice, s-a observat că în culturile de celule ele pot bloca coronavirusul acesta, faimosul B11.7.
0: Cătălin, tu închei astăzi românia în direct, bine ai venit!
1: Bună ziua, bun ziua
11: domnul doctor, bună ziua, domnul Stipe. Așa, Întrebarea mea era vis-a-vis de alegerea producătorului vaccinului. Pentru că aveam un pic de frică că vaccinul Pfizer este greu de transportat. Parțial domnul doctor Craiu mi-a răspuns mai devreme explicând condițiile uh, condiții se face transportul cu acel tracer care transmite informații despre uh, vaccin, dacă este ok,
0: este dacă o temperatură, este... da, în special.
11: Exact. Totuși, domnul doctor, de ce aș alege Pfizer? De ce n-aș aș aștepta să apară în țără și vaccinul modern, sau Oxford, AstraZeneca? Adică, există percepția asta la mulți prieteni de-ai mei că totuși temperatura sa foarte, foarte scăzută este, este greu de ținut, fondițiile sunt mult mai dificile și atunci posibilitatea ca vaccinul
1: să fie alterat sau este mai mare.
0: Foarte de interesant, da. Deci...
1: Da, e, 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 e o îngrijoarare legitimă, e absolut legitimă și vă dau dreptate în totalitate și eu am avut această emoție în momentul în care am văzut primele date submise când a fost trimis protocolul pentru avizare, când au început studiile pe oameni de fază 1, dar în momentul în care am aflat că managementul transportului și stocării va fi făcut în România conform unui protocol european unic și va fi manageriat de armată, ca instituție m-am liniștit. Asta unul. Și al doilea, până când va fi de vaccinat populația generală, adică în etapa a treia, cu siguranță o să puteți să alegeți și unul din celelalte tipuri de vaccinuri, pentru că ați văzut că Agenția Europeană a Medicamentului a aprobat și vaccinul Moderna, iar Agenția Britanică de Medicamente a aprobat și vaccinul în o să existe foarte probabil finalizate studiile și pentru Johnson Johnson și Novavax până când, care avem Uniunea Europeană a contractat și cu aceștia vaccinuri, până când să fie vaccinată populația generală probabil că vor exista alternative dacă vă este foarte, foarte, foarte team.
0: Da.
11: Îmi uh, cer scuze domnul doctor. O ultimă precizare aș fi dorit uh, sau o întrebare. Uh, totuși, nu vi s-a părut uh, diferență destul de mare între cele două vaccinuri? Adică uh, Pfizer la minus 75, minus 80 și Moderna mult, mult mai uh, ridicată temperatura.
1: Pe care Diferența este atât de mare pentru că tehnica de împachetare a mesajului, areneul ul este diferită. Imaginați-vă că avem un litru de lapte pus într-o cană și avem același litru de lapte care a fost trecut pe UHT, pe o folie încălzită și după aceea pachetat în vid și iradiat cu raze ultraviolete. Unul s-a crește a doua zi dacă e cald, celălalt poate să stea pe raft la supermarket în niște săptămâni sau luni, cât are termen de valabilitate. Întrucât tehnica de împachetare nanoparticulele de grăsime este diferită și pentru că cei de la Pfizer au folosit prima tehnică ce era disponibilă la momentul respectiv, au a ajuns în situația de a trebui să respecte această precauție pentru a nu să destabiliza neul mesager, adică transportorul de informație. Cei de la Moderna care folosesc exact același tip de transportor de informație, dar l-au pus în uh, flaconul pateurizat uh, UHT, glumesc și eu acum. Deci beneficiază de protecția transportorului la nivel de nanoparticule. Cu siguranță, viitorul va aduce vaccinuri care să poată să fie manipulate și transportate la fel ca toate celelalte la minus 2, minus 8, plus 2 grade Mulțumesc.
11: Mulțumesc mult, domnul doctor.
0: Tuturor, mulțumim Cătălin, uh, România în direct de astăzi se oprește aici, mulțumesc domnului dr. Mihai Craiu că și-a luat o oră din uh, timpul pacienților săi pentru a fi împreună cu noi, pentru că sunt foarte multe întrebări în continuare, uh, cred că vom repeta această discuție și știu eu odată la câteva săptămâni vom evalua împreună ceea ce credeți despre campania de vaccinare din România. Mulțumesc încă o dată domnule Craiu.
1: Bună
0: ziua. Spor la treabă tuturor, vă doresc astăzi. Vaccinarea este cel mai important moment pentru țara noastră și nu numai. Și o să ne mai întoarcem la ea. Sigur însă că avem și alte probleme. Și de mâine, pas cu pas, România în direct se întoarce la ele și le discutăm împreună, în formatul obișnuit, iar din când în când, anul acesta, o să aducem experți cărora să le adresați întrebări sau cu care să stați de vorbă să vă împărtășiți opiniile. Sunt Cătălin Scriblea, mulțumesc tare mult pentru prezență astăzi, ne auzim mâine la 1 și un serba, ne auzim chiar și mai devreme, la drum pe drum cu prioritate cu Radu Constantinescu, care vine Mintenaș. Spor la ăsta. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13 15 la Europa FM.